0: Ein Deutscher, ein Amerikaner und ein Asiate haben ein Problem. Der Amerikaner hat ein gebrochenes Bein, der Asiate hat Rückenschmerzen ohne Ende und der Deutsche hat einen gebrochenen Arm. Kommt Jesus vorbei und legt dem Amerikaner die Hände auf und bam, geheilt, halleluja, praise the Lord, er kann wieder gehen. Legt Jesus dem Asiaten die Hände auf, Boah, Rückenschmerzen weichen und gehen gesund. Jesus zum Deutschen, sagt der Deutsche, hey, bleib fort, ich bin noch drei Wochen krankgeschrieben. <lacht> Ihr lacht. Ich weiß nicht, ob man solche Witze hier erzählen darf, aber ich habe es jetzt einfach gemacht. Kann es sein, dass wir manchmal so mit Gott verhandeln? Bist du bereit für Neues? Bist du bereit, dass das, was wir gesungen haben eben, und was auch im Bild kam, dass das in deinem Leben Realität wird? Oder ist es doch eher so, dass wir Gott in so eine Box packen und ihn das machen lassen, was wir ihm zugestehen? Und er eigentlich viel, viel mehr mit uns vorhat. Denn wir leben in einer gefährlichen Zeit. Es ist Februar. <lacht> Gut, manche sagen, der März kommt schon im Februar. Ja, der braucht ein bisschen, ist nur für politisch Interessierte relevant. Was ich damit meine aber ist, der Januar ist vorbei, das neue Jahr ist schon wieder alt und wir beginnen in unseren Routinen und in, in unseren Traditionen, in den Mustern zu leben und so mancher Elan, der im neuen Jahr noch da war, und ich rede gar nicht von den Vorsätzen, die wir uns eh nicht nehmen brauchen, weil wir sie nicht halten, sondern von diesem neuen, wo wir sagen, jetzt kommt ein neues Jahr und Gott wird Neues mit mir vorhaben, ist schon wieder alt. Das Jahr ist schon sechs Wochen alt. Und wir verfallen wieder in so eine Routine hinein. Und das ist gefährlich. Denn Gott liebt es, Neues zu schaffen. Und heute Morgen fordere ich dich heraus, das für dich zu hören. Nicht für den, der neben dir sitzt oder vor dir oder hinter dir, sondern für den, der auf deinem Stuhl sitzt. Was hat Gott Neues mit dir vor? Und ich bin ein bisschen Old School. Das liegt nicht nur an einem Jackett oder so. Sondern ich bin deswegen Old School weil ich meine Predigten auf der Bibel aufbaue. Also, das machen ja nicht mehr alle, aber ich mache das, weil ich glaube, dass Gottes Wort ewig gültig ist und ähm, deswegen möchte ich mit euch zusammen ein altes Ehepaar angucken, das so ein Nischendasein führt, das maximal in der Weihnachtsgeschichte noch vorkommt. Und die beiden heißen Ihr seht Zacharias und Elisabeth. Und ich lese mit euch ein paar Verse aus Lukas 1. Ihr könnt vorne mitlesen, aber wenn ihr eine Bibel dabei habt, Vers 5 bis 9. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abia mit Namen Zacharias. Und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Soweit vielleicht noch nicht ganz spannend, aber ich möchte Elisabeth und Zacharias Kurz charakterisieren, weil sie wie so ein Bild auch für uns stehen können. Elisabeth und Zacharias, sie waren aus einem Priestergeschlecht und beide hatten eine große, fromme Vergangenheit. Wenn ich alleine gehört habe, und ich finde es genial, also wie ihr im Lobpreis abgeht, ich nehme euch alle mal mit zu mir in den Gottesdienst. Okay, nee. Aber sie waren alle fromm, ja, also so laut wie das hier war, seid ihr auch alle fromm, weil ihr habt alle munter mitgesungen und geht mit Jesus und das ist genial. Und Elisabeth und Zacharias waren das auch, sie waren fromm, sie waren aus dem Priestergeschlecht und das hat sie schon zu etwas Besonderem gemacht, aber sie waren alt und kinderlos. Und in der damaligen Zeit und im damaligen jüdischen Glauben meinte man, dass irgendwas in ihrem Leben nicht ganz stimmt und sie vor Gott schuldig geworden sind und er sie straft, dass sie keine Kinder bekommen können. Und jetzt stellt euch mal diese beiden vor, die ihr Leben lang fromm und untadelig, wie Luther das übersetzt, vor Gott gelebt haben. Die voller Leidenschaft, wenn wir heute sagen, mit Jesus unterwegs waren und dieses Brandmal in ihrer Seele, in ihrem Herzen hatten, dass sie keine Kinder hatten. Und wir hatten es vorhin davon, hier ist es schön urban alles, dort wo ich herkomme, da gibt es noch mobiles Netz, das nennt man Edge. Peter nannte Edge. <lacht> Genauso fühlt man sich da. Also da wo ich herkomme, haben wir immerhin seit zwei Jahren auch Strom und fließend Wasser, aber es, es ist so ein bisschen ländlicher als hier, so ein kleines bisschen. Und ich kann mir gut vorstellen, wie das ist, wenn dann Menschen in dem Ort leben und alle zerreißen sich das Maul über ihn auch über Elisabeth und Zacharias. Wie kann der in den Tempel gehen und opfern, wo Gott ihn doch straft und seine Frau, dass sie keine Kinder bekommen? Was müssen die beiden ausgehalten haben, was hinter dem Rücken getuschelt wurde? Und Tag für Tag, wenn ähm, Zacharias seinen Priesterdienst versehen hat, ist er immer wieder konfrontiert worden mit dem, dass er Gott dient und Gott ihn doch scheinbar straft. Nur by the way, ich glaube nicht, dass es eine Strafe war, aber die Menschen damals glaubten es. Elisabeth und Zacharias müssen innerlich unglaublich zerrissen gewesen sein. Und dann geschieht etwas, nämlich an diesem Ort. An diesem Ort geschieht etwas. Zacharias geht eines Tages in den Tempel nicht, um irgendetwas zu tun, sondern um ein Opfer zu bringen. Und ihr seht einmal das, das Allerheiligste und ein bisschen größer rausgezoomt, ein anderes Bild, den Räucheropferaltar, vor dem Zacharias steht. Er tut dies und tut dies genau wahrscheinlich ein einziges Mal in seinem Leben. Dieses Opfer, das er da bringt, bringt ein Priester nicht oft da, sondern wenn, einmal im Leben. Wahrscheinlich haben damals um die 18.000 Priester in Jerusalem Dienst getan, solange Zacharias lebte. Dass ihn das Los trifft und er dieses Opfer bringt, ist ein Sechser im Lotto. Und gleichzeitig ist es für Zacharias was ganz Alltägliches, nichts Besonderes. Den Weg zum Tempel kennt er in- und auswendig und geht dorthin. Aber dieser Tag ist ein komplett anderer. Denn wir lesen weiter in Lukas 1, dass Zacharias ein Engel erscheint. Und ich finde das crazy. Ihr seid so eine was seid ihr charismatische Gemeinde, würde man schon so ein bisschen sagen, ihr habt mit Engel wahrscheinlich ständig zu tun. Wir als Landeskirchner, wir üben uns noch da drin. Ich glaube, ich glaube, dass Zacharias dieser Engel tatsächlich erschienen ist und er stand an einer besonderen Stelle. Wir sehen dieses Bild spiegelverkehrt. In der Bibel steht, dass der Engel an die rechte Seite des Räucheropferaltars trat. Im linken Bild, wir müssen es umdrehen, weil wir von der anderen Seite schauen, steht der Engel damit mitten vor dem Allerheiligsten. Allerheiligsten. Mitten vor dem Vorhang, wo die Menschen damals glaubten, dort ist Gottes Gegenwart. Er versperrt Zacharias sozusagen den Weg. Der Engel sagt später sogar, ich stehe vor Gott. Er steht mitten vor dem Allerheiligsten, vor dem Vorhang. Nur mal so nebenbei. Wie würdest du reagieren, wenn dir so ein Engel begegnet? Ich weiß, für euch ist es jetzt alltäglich. Also offensichtlich nicht. Die Bibel, deswegen liebe ich sie, die versucht nicht irgendwelche Gerüchte zu streuen, sondern... Lukas berichtet ganz sachlich weiter, was dann passiert. Dann lesen wir nämlich Folgendes, dass dass der Engel mit Zacharias spricht. Aber wichtig, bevor er das tut, ist mir eines zu sagen, Gott überrascht den Zacharias im Alltäglichen, in seinem Opferdienst. Und dann lesen wir weiter, dass der Engel mit Zacharias redet. Und er sagt folgendes, aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären. Und du sollst ihm den Namen Johannes geben und du wirst Freude und Wonne haben und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Und wird schon von Mutterleibe an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Bist du bereit für Neues, habe ich am Anfang der Predigt gefragt. Zacharias weiß nicht. Zacharias wurde komplett von Gott überrascht. Könnte sein, dass du heute Morgen auch hier bist und von Gott komplett überrascht wirst. Vielleicht gibt es in deinem Leben Dinge, wo du sagst, Mensch, Gott, wenn du da mal eingreifen würdest, das wäre eine dufte Sache. Schauen wir uns das an, was hier passiert. Mir geht es nicht primär darum, dass Elisabeth und Zacharias nun ein Kind, Johannes, geboren wird und diese alte, unfruchtbare Frau nun doch schwanger wird, sondern mir geht es um das Neue, das im Leben von Zacharias und Elisabeth geschieht. Denn dieses Neue hat vier Eigenschaften und ich bitte dich, eben im Lobpreis, hoffe ich, wird Gott zu dir geredet haben. Dass du dir mal überlegst, was sind die Dinge in deinem Leben, wo du dir eigentlich schon längst etwas Neues wünschst. Und diese vier Merkmale sind zum einen, es ist von Gott erbeten. Der Engel sagt zu Johannes, zu Zacharias, Gott hat dein Gebet gehört. Wie viele Gebete, wie viele Tränen der Verzweiflung wird Zacharias und wird Elisabeth gebetet haben in ihrem Leben. Wie oft werden sie vor Gott auf den Knien gelegen haben und geschrien haben und geheult haben, wie Gott das mit ihnen anstellen kann. Und der Engel sagt, Gott hat dein Gebet gehört. Ich bin kein Engel, aber ich sage dir auch, dass Gott dein Gebet hört, weil Gott jedes Gebet hört. Das zweite ist, ich glaube daher kommt das Wort Wonne proppen. Luther übersetzt es, dass dieses Erbetene Freude und Wonne machen wird. Freude und Wonne. Ich glaube an einen Gott, der uns manchmal, wir haben es vorhin gesungen, wir werden deine Wege nie ganz verstehen. Ich glaube an einen Gott, den wir nie ganz verstehen werden. Das wäre ein viel zu kleiner Gott. Ich glaube aber an einen Gott, der es durch und durch und durch und durch gut meint mit, mit dir und mit mir. Und diesem, dieses Bild, dass wir von Gott als dem liebenden Vater äh, von ihm sprechen, glaube ich, haben wir nur so viel verstanden. Ihr mehr, ich weniger. Manchmal wünschte ich mir nur ein Stückchen mehr von Gottes Herrlichkeit zu sehen und von der Liebe einen Moment spüren, die Gott für mich hat. Mich würde weghauen. Und mich weghauen ist eine Leistung. Ich glaube, wir reden so viel von, von Gott, dem Vater, der dich liebt, haben wir es tief in unserem Inneren verstanden. Und deswegen glaube ich, dass das, was Gott Neues in deinem Leben schaffen will, dass es etwas ist, was dir Freude bereiten wird. Das heißt nicht, dass alles easy ist. Alle, die Kinder haben, wissen, sie bereiten Freude und große Sorgen. Das ist einfach so. Ich war total geflasht vorhin. Diese vielen Kinder, die machen Lärm und Dreck. Ich habe zwei, ich weiß, wovon ich rede. Aber sie machen eine Freude, wie es wahrscheinlich nichts anderes tun kann. Und was Gott Neues in deinem Leben Schafft ist etwas, was dir Freude, tu- Freude bereiten wird. Was nicht heißt, dass es immer easy going ist. Das dritte Merkmal ist Johannes. Überlegt mal von, von Mutterleib an erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wie geil ist das denn? Von Mutterleib an erfüllt mit dem Heiligen Geist das, was sich Eltern für ihre Kinder wünschen. Kann Elisabeth sagen? Läuft. was will Gott in deinem Leben neu schaffen, was vom Heiligen Geist wie durchtränkt ist. Wir Menschen, Luther hat es so schön, Martin Luther hat es so schön ausgedrückt, dass wir zugleich Sünder und Gerechte sind. Und unser Leben ist doch so oft von dem geprägt, dass wir über uns selber erschrecken. Also ich kenne das. Verhaltensweisen, Worte, die man sagt, Worte, die man nicht sagt, Dinge, die man tut, die man nicht tut. Und wenn du dann mal so einen Moment abends oder irgendwie so still bist und über den Tag nachdenkst, du sagst ja, wie konnte ich nur? Was Gott Neues schenkt, hat nichts damit zu tun, dass mein Ego größer wird, sondern dass Jesus größer wird und dass es erfüllt ist vom Heiligen Geist. Und das Vierte ist, Johannes war ein Wegbereiter für Jesus, nichts anderes. Er war in der Wüste und er hat gesagt, hey, ich bin es nicht wert, dass ich deine, deine, deine Sandalen, die Riemen von, deinem, von deinen Sandalen löse und jetzt soll ich dich auch noch taufen. Er hat auf Jesus hingewiesen. Wir brauchen in unserem Land, in unserer Gesellschaft und ich befürchte und ich vermute, dass hier urbanes Stuttgarter Land nicht anders wie Pampa bei uns. Wir brauchen Nachfolger von Jesus, die andere Menschen auf Jesus hinweisen. Nichts anderes. Wir waren, ich, wir sind im Moment auf der Suche nach einem Kinderpastor, weil unsere Stelle vakant ist und deswegen übernehme ich das so nebenher so ein bisschen noch. Und wir waren letzt mit, mit unseren äh, Kindern, aus unserer ganzen Arbeit mit den Kindern, waren wir Schlittschuh laufen. Und auf dem Heimweg hatte ich Jungs mit dem Auto, die mit der Gemeinde nichts zu tun hatten, die auch über Umwege überhaupt erfahren haben, dass wir das machen, haben sich angemeldet, sind mit, komm aus unserem Kaff, aus unserem Ort aber waren noch nie bei uns in der Gemeinde oder in einem Angebot der Kinder. Und ich habe sie auf der Rückfahrt, weil wir dann die Kids verteilt haben, auf die Ortschaften, habe ich sie mitgenommen. Drei Jungs, die haben, es war eine 25-minütige Fahrt, in diesen 25 Minuten sich so viel Schlechtes an den Kopf geworfen und sich gedisst und fertig gemacht dass ich einmal geschrien habe und gesagt: "Jungs, haltet die Fresse!" Ich dachte, Paulus sagt es ja auch, ne? den Griechen ein Grieche so. Und jetzt. Ich habe ihm gesagt: In meinem Auto nicht. Mir hat es wehgetan in meinem Herzen. Mein Sohn saß neben mir, war total, hat immer wieder so zu mir rübergeguckt: Papa, sag doch was. Mir tat es so weh, wie, wie die Jungs in diesem Alter, elf, zehn, elf, zwölf, sich so kaputt machen. Und als wir dann zu Hause waren und ich dann nochmal so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, die brauchen kein Taschenknigge. Die brauchen keine Benimmregeln. Die brauchen, gut, die brauchen eine bessere Schule von mir aus. Was sie brauchen, ist Jesus. Der wird ihr Leben heil machen. Und das, was in ihren jungen Jahren schon kaputt ist, kann er wieder neu und ganz und heil machen. Was Gott Neues in deinem Leben schafft, will er gebrauchen, dass du Menschen auf Jesus hinweist. Überlegt nur mal, ihr alle würdet heute nach Hause gehen und im Laufe der nächsten Woche einen Menschen, der Jesus noch nicht kennt, auf Jesus hinweisen. Was ja nicht heißt, dass er gleich unter Tränen vor euch niederkniet und sich bekehrt. Das wäre natürlich genial. Aber nur mal hinweisen, dass es da einen Gott gibt, der, der dich liebt. Überlegt mal, und die bekehren sich und machen das dann auch. Wie würde das wird dir eine Erweckung hier losgetreten werden, nicht nur wenn du tanzt, Peter. Siehst du, jetzt haben wir es, Peter Bashing, doch. Das ist das, was Gott Neues in deinem Leben schaffen will. Und was ich das Faszinierende finde, ist, du musst dafür nicht jemand anderes werden. Du musst nicht der werden, der neben dir sitzt, der vor dir sitzt oder so werden wie der oder wie die, sondern Gott schafft das Neue auf dem. Boden des Alten. Zacharias blieb Priester. Zacharias war und blieb Priester und Gott hat ihn in dem, wo er war, berufen und hat gesagt, ich mache es neu. Also ich nenne es sozusagen Gottes Recyclingplan für dein Leben. Ich habe am Anfang gesagt, wir leben in einer gefährlichen Zeit. Wir leben so unser Leben, unsere Routine. Ich nehme mich da doch überhaupt nicht aus. Und der Alltag hat uns so schnell und es gibt so viel zu tun. Lasst uns hinhören und sensibel sein für das, was Gott Neues schaffen will. Gott hat es selber nicht anders gemacht. Gott wurde Mensch in Jesus und hat uns gezeigt, wer er ist. Und er hat nicht gesagt, hey, alles, was davor war, war Schrott. Jesus hat selber gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Und Paulus drückt es im Galaterbrief aus, Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Kindschaft empfingen. Gott hat selber dieses Spielchen mitgespielt und wurde einer von uns. Und als er gemerkt hat, die Zeit ist jetzt reif, kam er auf diese Erde. Ist heute für dich die Zeit reif, dass etwas Neues geschieht? Hast du einen Traum begraben oder Hoffnung schon aufgegeben, wo du sagst, das wird nichts mehr? Dann kann heute der Moment sein, wo Gott sagt, ich schaffe etwas Neues in dir. Ich will etwas Neues durch dich schaffen. Gott liebt es, Neues zu schaffen. Als sein Volk im Alten Testament im Exil war, für das Volk eine eine üble, üble Zeit, da spricht Gott durch den Propheten Jesaja zu seinem Volk, ich will ein neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich will etwas Neues schaffen. Und jetzt kommt eine Frage, die wird Synapsenfasching erzeugen. Was will Gott Neues erschaffen, was du noch nicht siehst? Ich sehe es dann nicht, deswegen kann ich dir nicht antworten. Seht ihr? Und deswegen ist es so gut, dass wir an einen Gott glauben, der viel, viel größer ist. Hör doch mal in dich rein. Auch nachher, wenn wir noch mal die Zeit dazu haben die nächsten Tage. Hör rein, was will Gott schaffen? Gibt es einen Traum, eine Hoffnung, die du begraben hast, wo du gesagt hast, das wird nichts? Doch. Wenn Gott will, dann wird es was. Weil Gott ist größer, er ist höher, er ist weiter, er ist tiefer. Lass es uns nicht nur singen, lass es uns auch glauben. Das wäre extrem cool. Also, ich meine es nicht persönlich, also ich meine schon persönlich, aber <lacht> ich meine es nicht böse. Wir singen echt schnell Dinge mit, am am geilsten ist es immer noch, wenn man Englisch singt. Ihr seid jung und hip, ich komme hier von der Landeskirche und ich denke mir immer, hey Leute, die können doch noch weniger Englisch als ich und ich bin echt nicht so der Englischfreak. Die verstehen doch gar nicht, was wir da singen. Ganz schnell singen wir doch die Dinge, aber glaub glaub doch, wenn du singst, Gott ist größer, er ist höher, er ist tiefer, er ist weiter, Er weiß, wo die Sonne aufgeht und er setzt der Dunkelheit Grenzen. Glaub es, nimm es an, nimm es wahr für dich, für dein Leben. Das Neue, das Gott schafft, ist erbeten. Welche Gebete hast du gebetet und vielleicht sogar schon aufgegeben und betest sie nicht mehr? Wo lagst du Gott schon vor den Füßen und hast ihn angeschrieben? Es wird Freude machen. Leute, wir, wir, wir brauchen Christen, die ansteckend sind. Der große Religionskritiker Friedrich Nietzsche hat mal gesagt, Erlöster müssten mir die Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Starkes Wort eines Pfarrersohns. Erlöster müssten mir die Christen aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Manche fallen von der anderen Seite vom Pferd und haben immer so ein frommes Dauergrinsen. Mir geht scheiße. Aber ich lächle, ich lächle das einfach alles weg. Das kann durchaus zu psychischen Problemen führen. Es ist so. Ich meine es ganz ernst, es ist mir alles schon begegnet. Es muss mir doch gut gehen. nee, muss es nicht. Wenn Gott will, dass es dir gut geht, dann geht es dir gut. Aber nicht, wenn du es willst. Und trotzdem glaube ich, dass wir als Christen, es ist die frohe Botschaft, die wir glauben, keine traurige Nachricht, erfüllt vom Heiligen Geist und Wegbereiter für Jesus. Und ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, Gott liebt es, Neues zu schaffen. Ich habe euch nur mal ein paar Dinge mitgebracht aus der Bibel, aus der Menschheitsgeschichte, aus der Heilsgeschichte, wo Gott alles Mögliche neu schafft. Alles Mögliche in der Bibel, ich lese das jetzt nicht vor. Werft einen Blick drauf. Das sind alles Dinge, die hat Gott neu gemacht. Und er tut es immer wieder, wenn von Neugeburt die Rede ist. Er hat Könige eingesetzt im Alten Testament, Propheten eingesetzt im Alten und im Neuen Testament. Er hat es, also als ob er nicht mit nichts anderem beschäftigt ist, als immer wieder die Dinge neu zu machen. Gott liebt es, Neues zu schaffen. Nur, das Problem ist, und wenn ihr das Video gesehen habt, kommt jetzt diese Tasse ins Spiel, die mir letztes Jahr zum Geburtstag meine Sekretärin geschenkt hat. Auf dieser Tasse steht... Das haben wir schon immer so gemacht. Meine Mitarbeiter wissen, wenn sie diesen Satz sagen, dann ist Ende gelände. Das haben wir schon immer so gemacht. Vielleicht ist er auch bei euch in der Gemeinde schon oft gefallen. Bei Kirchens wird er ganz, ganz gerne gesagt. Aber nicht nur dort. Das ist die Routine, die ich meine. Das habe ich doch schon immer so gemacht. Das haben wir schon immer so gemacht. Es gibt nichts Sinnloseres als diesen Satz. Es gibt nichts Sinnloseres als diesen Satz. Und ich will dir auch sagen, warum. Es ist nämlich eine dreifache Irrlehre. Immer ist Gott und sonst niemand und nichts. Ganz einfach. In der Landeskirche hat man den Eindruck, die Orgelmusik wäre immer. Ich bin froh, dass bei uns keine Orgel mehr spielt. Ähm, nichts gegen die Orgel, also nichts Wirksames, aber äh, nein. Wir brauchen die Vielfalt, definitiv, keine Frage. Nur, ich glaube, wir brauchen wirklich Vielfalt. Und jetzt rede ich halt als Landeshälter, wo halt ständig die Orgel spielt, da ist es gut, wenn bei uns ähnliche Musik nicht ganz so gut wie bei euch ist, aber wir üben, wir sind auf dem Weg. Aber ganz schnell sind wir dabei zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht, aber immer ist nur Gott. Nichts anderes. Auch eure beste Tradition in eurer Gemeinde war nicht schon immer so. Die war nicht schon immer so. Und es gibt... In jeder Gemeinde so Dynastien und es gibt in jeder Gemeinde Leute, die die genau das denken. Das war schon immer so. Es war nichts schon immer außer Gott alleine. Der zweite Grund dieser Irrlehre ist, dass es die Proklamation geistlichen Stillstandes ist. Und ihr Lieben, wer will das? Willst du geistlichen Stillstand? Zu sagen, das haben wir schon immer so gemacht und das mache ich jetzt immer so weiter. Und nee Gott, ich bin noch krank geschrieben. Das ist Proklamation geistlichen Stillstandes. Und ich ich glaube daran, so wie Peter das vorhin gesagt hat, dass wir das Gute proklamieren, so können wir das auch mit dem Schlechten. Irgendwann glauben wir so einen Nonsens. Und dieser Satz, das haben wir schon immer so gemacht, bedeutet Stillstand, geistlichen Stillstand. Und das wird nie gut tun. Und das Dritte ist, dass du in diesem Satz deine Logik Deine Logik als größer Ansicht, als Gottes Verheißungen für dein Leben. Das ist das, wo ich vorhin meinte, wenn wir Gott ganz verstehen, will ich nicht an ihn glauben, weil ich ihn ja dann erklären kann. Dann passt er in mein Hirn rein. Das ist ein Mini-Gott. Aber zu sagen, das war schon immer so, bedeutet, Ostermorgen, Karfreitag gewesen, Kar-Samstag, Ostermorgen, Jesus wird auferweckt. Und jetzt stellt euch mal vor, er steht so vor, dem, vor der Höhle und sagt, oh shit, Tod ist tot, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> Ihr könnt kein Ostern feiern. Und Paulus schreibt ja im 1. Korinther 15, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir die Elendigsten unter allen Menschen. Dann können wir einpacken, dann können wir heimgehen. Stellt euch nur mal vor, Jesus würde so denken, Unsere Logik kann niemals größer sein als Gottes Verheißungen. Gott liebt es, Neues zu schaffen. Und weißt du warum? Weil er Hoffnung für dich hat, weil deine Vergangenheit zählt und weil er heute dein Bestes will. Deine Vergangenheit zählt, deine Lebensgeschichte zählt. Gott recycelt sozusagen. Du musst nicht ein komplett anderer Mensch werden. Gib Jesus das, was du hast und lass, es, lass dich neu machen dass Dinge neu in deinem Leben entstehen. Wenn Gott keine Hoffnung mehr für uns Menschen hätte, was meint ihr, wie trüb es aussehen würde? Aber er hat diese Hoffnung. Und er will dein Bestes. Ich habe es vorhin gesagt, ich glaube an einen Gott, der unser Bestes will. Ich möchte nicht an einen Gott glauben, wo ich glauben muss, dass er etwas Schlechtes für mich hat. Nein, er will mein Bestes. Und deswegen noch einmal die Frage, hast du einen Traum oder Hoffnung aufgegeben, begraben? Etwas in deinem Leben, wo du sagst, vor Jahren vielleicht wollte ich das, aber ich habe es aufgegeben. Ich bin nicht hinterhergeblieben. Gibt es etwas, wo Menschen in dein Leben hineingesprochen haben und gesagt haben, so wie wir es vorhin von den netten beiden jungen Frauen gehört haben mit äh, mit den Flaggen und mit dem Tanzen. Ich leihe euch aus zu uns. Aus einer Kirche lassen wir ein Anbetungszentrum entstehen und wollen gerade diesen Bereich des Tanzen und der Flaggen auch aufbauen, aber stehen da noch ganz am Anfang. Aber was wäre gewesen? Wenn nicht, dann wäre das jetzt nicht hier. Und ich finde es so stark, was war in deinem Leben mal? Wo haben Menschen in deinem Leben etwas gesagt, wo sie gesagt haben, ich sehe dich dort und dort, so und so. Du hast es aufgegeben. Es ist abgetan. Ich möchte zum Schluss dir einen Gedanken mitgeben, weil, und das zeigt uns die Entwicklungspsychologie und das Change Management, Menschen reagieren auf Veränderungen sehr unterschiedlich. Ich bin jemand, letzte hat mein, mein, mein Kollege hat gesagt, wir ergänzen uns super. Er ist nämlich Schwabe. Das meinte er aber nicht. Er sagte, hey, du, du bist der, der immer die, die, die Vision hat. Du rennst immer schon drei, drei, drei Jahre voraus und ich hole dich dann immer so ein bisschen ein. Ganz so schlimm ist es nicht, aber ungefähr so passt es. Für mich ist Veränderung einfach Cool, ohne Veränderung, ey, das wäre so ein langweiligstes Leben. So, manche andere sagen, Boah, Veränderung haben ja auf, ey. Mir reicht schon, wenn es hell und dunkel wird draußen. Das ist schon Veränderung. genug. <lacht> es ist vollkommen klar, wir Menschen reagieren auf Veränderung ganz unterschiedlich. Und wenn Gott Neues schafft, ist es Veränderung par excellence. Ich möchte dir aber einen Gedanken zum Schluss mitgeben. Wenn Gott Neues schafft, entstehen keine Wunden. Wenn Gott Neues schafft, entstehen keine Wunden. Und ich musste an diesen letzten Gedanken denken, als wir vorhin so das Bild hatten mit den Schnüren. Manchmal haben wir Angst davor, dass Gott uns in etwas Neues hineinführt, weil wir uns das auch nicht so richtig vorstellen können. Und weil wir auch nicht wissen, hey, Wohin führt uns das? Manchmal haben wir Angst davor, dass Neues entsteht, weil wir das Alte so lieb haben. War doch schon immer so. Haben wir noch immer schon so gemacht. Und da muss man nicht erst 60 sein, um solche Sätze zu sagen. Ich bitte dich, dass du das glaubst. Ich kann es dir nicht befehlen. Aber ich bitte dich, das zu glauben. Wo Gott Neues schafft, entstehen keine Wunden. Es mögen Dinge nicht alle glatt laufen und es mag Reibereien geben. Alles keine Frage, aber Wunden schlägt Gott keine. Wo Gott Neues schafft, entstehen keine Wunden. Ich glaube, dass dass unser Herz voll ist mit einer Sehnsucht. Wir haben eine tiefe Sehnsucht in uns, dass die Dinge gut werden. In allem, in der Familie, im Beruf, in unseren Freundschaften, in allem, was wir tun, haben wir die Hoffnung und die Sehnsucht, dass es gut wird. Meistens bestimmen wir, was gut ist. Aber das kann nur gut werden, wenn wir die Kontrolle loslassen, aus der Hand geben und Gott vertrauen. Und glaubt mir, ich kann das auch nicht. Immer. Manchmal. Ich weiß nicht, wie heilig eure Pastoren sind. Ihr könnt mich nachher klopfen. Ist mir egal. Aber ich als Pfarrer, wo manche sagen, hey, du musst doch und so, ja, pff, nichts muss ich. Mir, kommt das Vertrauen oft auch abhanden. Aber ich könnte euch Geschichten erzählen, nur es geht nicht um mich, sondern es geht um dich und es geht um deine Beziehung zu Gott. Ich könnte euch Geschichten erzählen, wo ich es gewagt habe, Neues zu tun. In der Gemeinde, in der Familie, in meinem Leben. Und es war nicht leicht. Aber ich habe rückblickend gemerkt, das war das Beste, was ich tun konnte, mich darauf einzulassen, zu hören, was der Geist Gottes mir sagt. Und Nochmal, wo Gott Neues schafft, entstehen keine Wunden. Wo ist es in deinem Leben dran, dass Neues entstehen muss oder sollte? Vielleicht sagst du heute Morgen auch, muss bei mir nicht. Gut, dann hast du hoffentlich nächste Woche eine Predigt, die dich anspricht. Vielleicht bist du aber auch da und dein Herz schlägt und du merkst, ja stimmt, da ist etwas und da soll Neues entstehen. Ich bitte euch alle aufzustehen, ich mag das nicht von wegen, hier hebt deine Hand und wenn Neues entstehen soll, weil doch irgendjemand immer guckt und linzt, wer hebt jetzt die Hand. Aber ich, ich will für alle beten, die jetzt spüren, dass Neues dran ist und dass Gott Neues schaffen will. Vater, du bist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du hast nur durch deine Worte das ganze Universum ins Dasein gerufen und geschaffen. Und wir brauchen manchmal nur ein Wort. Nur ein Wort, das du zu uns sprichst, damit die Dinge heil werden, damit die Dinge gut werden. Und ich bitte dich, ich bitte dich für jeden und jede, die jetzt innerlich dieses Wort braucht, dass du es sprichst. Nicht ich, nicht irgendjemand, sondern du. Jesus, wir vertrauen dir, dass du viel höher, viel weiter, viel größer bist, als wir uns es jemals vorstellen können. Und ich bitte dich um Vertrauen, dass wir diesem Neuen, das du schenkst, vertrauen. Und glauben, dass keine Wunden entstehen, weil du es gut meinst. Und dass Neues entstehen darf. Und ich spreche es aus, dass Neues entsteht in Jesu Namen, weil Jesus Neues schafft. Und ich bitte dich, Jesus, dass du das tust zu deiner Herrlichkeit. Nicht zu unserer, nicht zu unserem Ego, für unser Ego, sondern zu deiner Herrlichkeit. Dass dein Name groß wird. Dein Name, in deinem Namen ist alle Macht und alle Kraft, alle Herrlichkeit. Und ich bitte dich, Jesus, dass du das jetzt tust.